0: Ein Kampfflieger jagt mit fast 2000 Stundenkilometern über die Nordsee. Das ist doppelt so schnell wie der Schall. Mach 2 nennt Flugzeugbauer dieses Höllentempo, das einen höllischen Lärm erzeugt. Denn wenn ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht, passiert vereinfacht gesagt Folgendes. Der Schall, der normalerweise in alle Richtungen abgeleitet wird und somit kaum hörbar ist, verdichtet sich hinter der Maschine so stark, dass daraus ein extrem lauter Knall entsteht. Das hört sich am Boden dann fast wie eine Explosion an, meint Bernd Liebhardt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er macht das
1: zweimal kurz bum bum Und das wird als sehr störend empfunden von Menschen. Deshalb ist auch Anfang der 70er so ziemlich in der gesamten Welt Überschallflug über Land verboten worden.
0: In Zukunft sollen Überschallflugzeuge dagegen so sanft brummen wie Staubsauger. NASA-Forscher verändern deshalb zum Beispiel die Form der Flieger. Die wirkt dann wie eine Art natürlicher Schalldämpfer. Dass der Schallknall
1: in mehrere kleine Stöße aufgeteilt wird, dass er zum anderen stärker in die Breite gezogen wird durch die Form der Flügel, nämlich dass die Flügel leicht nach oben gehoben sind und dass ein großer Teil des Knalls nach oben ins Weltall gelenkt wird, statt nach unten zum Boden.
0: Bislang sind Überschallflüge wegen des Lärms in der Regel nur über dem Meer erlaubt. Die allermeisten Flugverbindungen führen aber über Land. Also müssen Überschalljets ihren Lärmpegel deutlich runterfahren, damit sie im großen Stil zum Einsatz kommen können. So wie die X-59 des US-Flugzeugbauers Lockheed Martin. Sie ist fast so lang wie der kleinste Airbus, aber nur etwa ein Drittel so breit und hoch. Das Cockpit liegt so niedrig hinter der endlos langen Nase des Fliegers, dass die Crew keine Sicht nach vorne hat. Die entsprechenden Bilder liefern Außenkameras über einen Monitor. Viel Gegenverkehr hat die Besatzung allerdings nicht zu erwarten. Die neuen Überschaltjets sollen nämlich bis zu 30.000 Meter hoch fliegen können und damit deutlich höher als normale Passagierflugzeuge oder auch die alte Concorde. Volker Gollnick von der Technischen Universität Hamburg hält das für bedenklich. Weil wir nicht genau
2: wissen, wie die Emissionen der Triebwerke dort oben in den Mengen, also insbesondere Stickoxide, wirklich wirken und andere Emissionsschadstoffe. Stickoxide haben die Eigenschaft, dass sie in großen Höhen zu einem Ozonabbau
0: führen. Dazu kommt, ein Überschallflieger verbraucht ungefähr dreimal so viel Kerosin wie ein normaler Langstreckenjet. Und für jedes Kilogramm Kerosin
2: werden ungefähr drei Kilogramm CO2 emittiert. Da die Gesamtflugzeit aber deutlich kürzer ist, relativieren sich hier die Klimabeiträge.
0: Hersteller wie die US-Firmen Arian und Boom wollen trotzdem weg vom klimaschädlichen Kerosin. Ihre Überschallmaschinen sollen mit Biotreibstoff abheben. Der ist allerdings derzeit noch etwa doppelt so teuer wie Kerosin. Und, so Bernd Liebhardt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt,
1: Es wird davon noch sehr wenig produziert. Hier liegt die Ursache auf Seiten der Mineralölkonzerne, weil diese noch kein besonderes Interesse an der Herstellung von Biokraftstoffen haben, da sie Kerosin als eine Art Abfallprodukt der Mineralölverarbeitung noch gut verkaufen können.
0: Und auch beim Verbrennen von Biotreibstoff wird zumindest Wasserdampf frei. Daraus können in der eiskalten Luft in 30.000 Meter Höhe künstliche Wolken entstehen, was am Ende auch wieder schlecht ist fürs Klima. Also sollen die modernen Flugzeuge so wenig Sprit verbrauchen wie möglich. Dafür braucht man treibstoffsparende Triebwerke. Aber, so Volker Gollnig von der Technischen Universität Hamburg, Die Triebwerke sind neben der Problematik
2: des Überschallknalls noch eine Achillesferse oder Herausforderung dieser gesamten neuen Konzepte. Es gibt im Moment, für uns zumindest nicht sichtbar, komplett neue Triebwerksentwürfe, die für diese Überschallgeschwindigkeiten wirklich geeignet sind. Man denkt, dass zum Beispiel ein altes Triebwerk aus der a 320 Flugzeugserie, dass man daraus ein effizientes Überschalltriebwerk machen
0: kann. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich gelingen kann. Ziemlich sicher ist dagegen, dass die neuen Überschallflieger viel kleiner werden als die Concorde. Die hatte ursprünglich fast 130 Sitzplätze, die nur selten ausgebucht waren. Der Baby-Boom genannte Prototyp der US-Firma Boom soll mit weniger als der Hälfte der Plätze auskommen. DLR-Ingenieur Bernd Liebhardt findet aber selbst das noch zu viel.
1: Nach unseren Analysen gibt es sehr, sehr wenige Städtepaare auf der ganzen Welt, wo es genug Passagiere gibt, die bereit wären, genug Geld zu bezahlen, um in so einem Flugzeug mitfliegen zu können. Deswegen, je größer das Flugzeug, umso kleiner die Marktchancen des Herstellers, genügend Stück davon abzusetzen.
0: Acht bis zwölf Sitzplätze werden vermutlich reichen, so die Analyse der Wissenschaftler. Unklar ist noch, ob die neuen Flugzeuge wirklich so viel weniger Lärm machen, wie von der NASA geplant. Denn bisher gelten die Berechnungen nur für den Reiseflug, aber zum Beispiel nicht für Start und Landung. Zum anderen
1: werden auch Gebäude einfach durch den Schallknall zum Schwingen angeregt. Und plötzlich fängt ihr Geschirr an zu klappern oder die Fenster fangen an zu klappern. Und das lässt sich auch durch einen geschickt geformten Schallknall, so wie die NASA es vorhat, nicht verhindern.
0: Die neuen Concords müssen also noch einige Hürden überfliegen, bevor sie wirklich abheben können. Und es werden wohl Luxusflieger bleiben als Nischenangebot für gut betuchte Business-Passagiere. Zumindest das haben sie dann mit der alten Concorde noch gemeinsam.